0: Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullah wa -ja barakatuh Alhamdulillahilladzi faddala saimin al-mu'minin al-mu'takifin wa ja'alahum insha Allah min al-muttaqin as-salihin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afdhalil anbiya'i wal mursalin Habibina Muhammadin wa 'ala alihi washabhihi wa, wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du Saudara-saudariku Mirsa, aku suka di manapun anda berada alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali dalam program yang insyaallah kita sukai ini di hari ke-21 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, Alhamdulillah, kita telah berada di fase yang sangat krusial. Yang telah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Fase yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Wasallam Untuk bisa kita hadirkan kekuatan penuh. Demi memaksimalkan ibadah di hari-harinya spesial khusus untuk malam-malam puncak akhirnya. Bahkan saking spesialnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tercatat dalam riwayat hadis-hadis yang sahih hingga mengencangkan ikat pinggangnya ya dalam arti meminta kepada kita memberikan isyarat untuk menguatkan kekuatan kita, mengumpulkan motivasi kita, lebih memaksimalkan keutamaan ibadah di hari-hari ini khususnya untuk mendapatkan Malam Mulia yang telah kita tuntaskan pembahasannya di episode-episode yang lalu. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu, kita telah membahas seputar ibadah yang disunahkan untuk dimaksimalkan di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam Ramadan, yaitu ibadah yang kemarin kita sebutkan dengan nama I'atikaf. ya ibadah yang meminta kita untuk melatih diri agar fokus dalam satu hal, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain dan dengan fokus itu diharapkan bisa melahirkan kekhusyuan dalam ibadah, kenikmatan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hasil maksimal baik selain mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah bisa dihapuskan dosa-dosa juga meraih limpahan pahala yang tak bisa diukur dengan ukuran hari-hari biasa maka sekali lagi tujuan etikaf ini diantaranya diharapkan kita bisa mendapatkan fokus dalam ibadah yang kedua Kehushuan ya dalam penunaian ibadah yang kita maksudkan. Kemudian yang ketiga kita bisa meraih ketenangan dalam bertakrorub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya dengan semua ini kita bisa memaksimalkan kuantitas dan kualitas ibadah yang telah kita rencanakan. Jika saya bicara kuantitas ini menunjuk kepada jumlahnya Jika sholat, barangkali kita tambah Dari yang biasanya, dua rakaat, tambah dua lagi Tambah dua lagi semaksimal, semampu yang bisa kita kerjakan Jika bacaan Al-Quran, malam pertama Ramadan satu halaman Ikan? Kemudian 10 hari kedua, naik misalnya satu lembar Maka di malam ini kita naikkan Misal satu malam kalau bisa kita selesaikan satu juz lebih itu lebih bagus ya kalau bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya itu kuantitas kualitas kita bicara kepada isi kita bicara pada esensi kita bicara pada pemahaman akan apa yang kita kerjakan kalau solat kita akan usahakan mempelajari bagaimana solat yang bisa kita nikmati jika menggali Al-Quran kita usahakan memahami apa yang kita baca. Baik, poin ini Baik fokus, ataupun khusyuk Ataupun tenang Ataupun maksimal kita menunaikan Ibadah dari segi kuantitas Ataupun kualitasnya tentu Membutuhkan tempat yang khusus Tidak semua tempat Bisa digunakan untuk Kita menunaikan etikaf Saya ulangi Tidak semua tempat bisa digunakan Untuk bisa kita menunaikan Etikaf, latihan dengan serius mengonsentrasikan diri untuk meraih apa yang telah kita rencanakan demi apa yang telah kita tuliskan ini. Karena itulah Al-Quran memberikan satu isyarat kepada kita. Jika kita ingin memaksimalkan itikaf ini, maka Allah langsung menunjukkan satu tempat yang spesifik. Bahkan tempat ini langsung disebutkan pada rangkaian ayat puasa di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-187. Anda bisa buka di mushaf standar ya. Di halaman ke-29. Ya. Di baris yang keenam Di pertengahan tentunya. Baik. Allah menyampaikan. Wala Wa antum akifuna fil masajid. Kata Allah jika kamu memang ingin serius. Untuk fokus intikaf fokus menyiapkan diri ibadah fokus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala maka tinggalkan dulu Sebentar hubungan dengan pasangan baik hubungan dengan istri hubungan dengan aspek biologis sekarang kamu fokuskan dulu supaya bisa berkonsentrasi penuh intikaf di mana fil masajid baik kalimat Al-Qur'annya masajid Jemaah dari kata apa? Masjid, masya Allah, masjid. Ini tempatnya. Jadi jika kita, kata Al-Quran, menginginkan bisa meraih fungsi i'tikaf, nilai i'tikaf, hasil maksimal dari i'tikaf, ingin melatih diri fokus bisa ibadah, ingin melatih diri khusyuk dalam ibadah, ingin melapatkan ketenangan, mendapatkan ketenangan dalam ibadah, ingin meraih peningkatan kuantitas ataupun kualitas, maka tempat spesifiknya kata Allah, masjid. Bahkan tempatnya jama' masjid. Untuk menunjukkan pilihan kepada kita di masjid mana yang kiranya bisa kita nyaman ibadah Tentu yang prioritas, yang bisa lebih dekat dengan lokasi kita tinggal Cari tempat yang terbaik, yang nyaman kita ibadah di dalamnya Baik, kenapa mesti masjid? Masya Allah jelas Masjid punya sifat yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain teman-teman sekalian Mari kita lihat di antara sifatnya Sekarang kembali kita buka Quran lagi disebutkan di antara sifat masjid Quran surah kedua lagi Al-Baqarah ayat 125. Dan ini sudah diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan bentuknya perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masallam saat keduanya oleh Allah diperintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang atasnya sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam terkena banjir bah itu maka diperintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah ini Baitullah ya diabadikan perintah ini di Quran surah kedua ayat 127 wa baiti wa isma'il dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Nabi Ibrahim alaihi dan Nabi Ismail alaihi wassalam dibintakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ya, yang sempat atas bangunannya itu hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam terkena banjir besar, maka pondasi ditinggikan jadi bentuk bangunan kembali. Nah yang menarik teman-teman sekalian, saat tugas itu tuntas dikerjakan, maka Allah memberikan gambaran kepada kita semua melalui perintah yang disampaikan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi salam untuk menjadikan wilayah sekitaran Ka'bah itu sebagai tempat fokus ibadah. Akif, intikaf, dan membersihkan area-area Ka'bah supaya nyaman digunakan untuk tawaf, juga menunaikan salat Itu peristiwanya diabadikan di Quran surah kedua, Ayat 125, Allah sampaikan وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ nasi wa وَأَمْنَةِ ja Dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah Ketika kami telah jadikan al -bayt. ah Kalimat yang menggunakan al-bayt Allahu Akbar al, al catat betul baik-baik Karena ada alif lamnya spesifik menunjuk kepada Ka'bah Al-Musharrafah Kabah wilayahnya ada di mana? Di lingkaran Masjid Al Haram. Masjid Al Haram, baik kabah sekitarannya, tentunya area Masjid Al Haram. Masjid ya, karena itu kabah pusat kiblat kita. Semakin jauh dari kabah, maka kita membangun masjid untuk menjadi tempat yang mengarahkan kita pada arah kiblat ini. Karena itu sifat-sifat masjid itu mendapatkan aura-aura yang didapatkan dari aura yang dihasilkan Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi kalau Ka'bah kata Allah, al bait ini punya sifat satu. Ya al thabatallinnaas. Pusat ibadah. Masya Allah. Pusat ibadah. Karena itu kita saksikan Allahu Akbar. Ya, dalam suasana yang bisa kita saksikan umumnya, kondisi biasa, tidak ada kendala-kendala, orang berbondong-bondong. ya Dulu orang cuma musim haji, datang banyak ke sana. Jadi pusat, sentral, ibadah, sentral, spiritual. dan Namun sekarang, hampir tiap waktu orang umroh datang, umroh, umroh, umroh. Dalam suasana pandemi sekarang pun, orang masih rindu. Sangat rindu, sampai menunggu kapan giliran saya tiba. ya Sampai menanti kapan waktunya saya datang. Pusat spiritual, dan dahsyatnya, kata Allah, yang paling luar biasa, wa wa'amna, tempat yang paling menenangkan, tempat yang tenang. Nih, teman-teman sekalian, karena itu sering saya sampaikan, orang yang punya persoalan sepelik apapun, masalah serumit apapun, ketika dia berada di depan Ka'bah, tepat di depannya, maka seakan-akan persoalan itu sirna begitu saja, dengan kalimat yang kita mohonkan kepada Allah Curhat yang kita sampaikan langsung di depan Ka'bah Al-Musharrafah dan air mata yang mengalir itu Tiba-tiba hilang Kadang ada orang yang belum bicara Baru datang, baru datang saja, baru lihat Ka'bah Sudah muncul menghunjam pada jiwanya ketenangan yang luar biasa Sampai-sampai seakan-akan Allah Akbar terpukau beberapa waktu Hadir ketenangan mengalir air mata Subhanallah Walhamdulillah Laa illallah wallahu akbar Ka'bah Nah tadi saya katakan karena Ka'bah disebutkan dengan hal yang paling menarik Al-Bait ya kan baik Baitullah rumahnya Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalimat rumah-rumah Allah juga dilekatkan kepada masjid karena itulah ketika masjid disebutkan dalam Al-Qur'an sering dilekatkan dengan nama pemiliknya yaitu Allah Mari kita ambil contoh misalnya Quran surah ke-9 At-Taubah Di ayat yang ke-18 ya Di Musaf Standar halaman 189 Di baris yang ke-9 paling kanan di pertengahan Perhatikan kalimat al qurannya nya Innama ya'muru masajid Allah Sungguh orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah ini disebut baitullah. Lingkaran sekitarnya masjid dan semua masjid disebut dengan rumah-rumah Allah. Baitullah, Allah masjid-masjidnya Allah. Karena itulah saya katakan tadi di awal, aura Ka'bah yang melahirkan dengan izin Allah, pusat ibadah. Enak kita ibadah di situ, punya rasa ketenangan, punya aura ketentraman. Ini pun didapatkan dari tempat-tempat yang terkorelasi dengan ka'bah yaitu masjid ya secara tidak langsung kita pun akan mendapatkan nilai ini di masjid walaupun tentunya tidak sebanding dengan ada di sekitaran ka'bah tapi ini dapat bukankah di setiap tempat yang bukan di mekah tentunya masjid jadi pusat ibadah ya kan bukankah sholat berjamaah di masjid ya kan di Jakarta ada masjid, di Sumatera ada masjid, di Kalimantan ada masjid, sampai ke Papua ada masjid Sekarang kalau orang mau sholat ke mana pusatnya? Masjid Oke saya katakan ketika Ka'bah punya aura, ya, punya karisma, punya satu fungsi yang bisa mendatangkan orang Ya, jadi, pusat spiritual ibadah di areanya, maka masjid pula demikian karena disifati dengan sifat yang sama, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkoneksikan seluruh masjid masjid di muka bumi untuk mengarah ke satu keblat yaitu Ka'bah Al-Musharrafah. Ketika koneksi ini terjadi, maka aura ini pun sampai ke tempat-tempat yang disebut dengan masjid itu, yang terhubung dengan Ka'bah Al-Musharrafah, dalam hubungan keblat. Pun demikian ketika Ka'bah memiliki aura ketenangan, kenyamanan, masjid juga begitu. Makanya orang masuk masjid itu lebih tenang keadaannya dibandingkan dengan masuk rumah biasa. Bahkan ada kalanya masuk rumah sendiri itu berbeda rasanya dengan saat masuk masjid rumah Allah. Coba anda rasakan. Kerja sedang penat, sedang lelah, sedang capek. Ya, terkhusus teman-teman mungkin yang sekarang anda berada di garis terdepan. Gitu kan? Ada teman-teman yang nakes teman-teman yang lain dan sebagainya. Masya Allah, dalam keadaan yang luar biasa berjuang. ya. Gitu kan? Tiba-tiba setelah selesai shift-nya, Anda bisa mampir dulu di gedung yang bersangkutan Anda bertugas. Misalnya ada gitu kan? Atau bahkan ada masjidnya di tempat yang netral misalnya. Gitu kan? Wilayah zona hijaunya. Begitu Anda masuk ke wilayah itu. Anda yang pulang kerja dalam situasi yang normal capek luar biasa, begitu masuk masjid dibuka tiba-tiba ketenangan yang muncul, makanya dulu banyak orang ketika pulang kerja itu, jarang pulang langsung ke rumah, dia mampir dulu ke masjid, salat dua rakaat dalam keadaan yang tenang dia telah selesai ikhtiar dia sampaikan, ya Allah, selesai hamba menunaikan ikhtiar seperti apa yang telah kau perintahkan, maka hamba bertawakal kepadamu saat ini dari rizki yang telah kau janjikan dan pulang ia ke rumah dengan aura masjid, ya, yeah. bukan aura kantor, ya, yeah. bukan aura kantor, yang kadang ya banyak persoalan, pelik pekerjaan belum tuntas, tapi aura masjid yang dibawa ke rumah. Karena itu ahli masjid ketika pulang ke tempatnya, ke rumahnya itu cenderung membawa ketenangan dibandingkan tempat biasa. Nah, poinnya bukan itu yang kita tuju. Poinnya adalah untuk mendapatkan tempat intikaf yang strategis. Allah memberikan kisi-kisi kepada kita. Mesti ada tempat yang membuat kita itu nyaman ibadah Karena itu masjid itu punya sifat spesifik Masjid adalah tempat yang saat kita masuk ke dalamnya Full konsentrasi kita bisa terdorong untuk ibadah Karena itu pertemuan-pertemuan lalu saya katakan Anda tidak mungkin menemukan televisi di area masjid di tempat sholatnya Bukan sekretariat DKM Di area masjid tempat kita yang Anda tidak akan temukan televisi Gak akan temukan koran, nggak akan temukan majalah, yang akan Anda temukan karpet terbentang, yang jadi fasilitas untuk menunaikan sholat. Mushaf berjejer, yang mendorong kita untuk membacanya, kero'ah, tilawah, ataukah tahfil. Melihat orang-orang sedang ibadah khusyuk, ada yang menangis, istighfar, berdoa. Karena itu ketika Anda datang ya ke dalam masjid, melihat orang sedang menunaikan ibadah, kita tidak punya waktu untuk bersantai, minimal ada perasaan malu. Begitu akan tiduran, eh, orang kok sholat kita tidur? Begitu akan baca koran, orang baca Al-Quran, masa saya baca koran? Ya, begitu SMS-an malu sama orang sekitaran. Ya, melihat apa yang kita kerjakan ini yang dimaksudkan. Jadi, tempat ini adalah tempat yang sangat strategis yang bisa mendorong kita untuk maksimal menunaikan ibadah. Pun demikian, di posisi masjid pun. Ada isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala tempat strategis untuk etikaf karena dia mengandung unsur ketenangan. Kalau Anda ingin khusyuk ibadah, Anda harus punya tempat latihan yang tenang. Kalau Anda pengen tenang dalam kehidupan, maka latihannya di tempat yang tenang. Tidak terlalu banyak gangguan. Dengar berita, langsung pengen pindah. ya. Dengar bunyi handphone, langsung pengen ngecek, pengen lihat. Maka konsentrasi bisa terpecah. Nah sekarang persoalannya Ya Allah Kondisi saat ini Di area kami tidak sepenuhnya orang Bisa mudah mengakses masjid Ada kondisi-kondisi tertentu Yang dalam saat ini Tidak mudah untuk datang ke masjid Karena wilayahnya terdampak pandemi Khususnya yang COVID-19 Atau Corona yang sekarang kita tengah hadapi Alhamdulillah Perkembangan sampai saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada perubahan-perubahan di beberapa tempat banyak yang sembuh tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih terus berjuang. Maka bagaimana dalam kondisi saat ini? Baik jangan cepat simpulkan dulu. Kaidah Al Quran harus selalu digunakan. Fasalu ahadzikri ingkun la taalabun. Demikian di ayat terakhir yang tadi saya sebutkan, penekanan di Quran surah ke-17 ayat 36. Kata Allah jangan cepat langsung simpulkan, ambil tindakan, ikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan dulu. Yuk sekarang sebelum kita simpulkan hukum iatikaf kita cari tahu dulu. Wilayah yang kita tinggali itu apakah termasuk wilayah zona merahkah? kah? Kan? Atau hijau kah? Ya, hijau. Atau abu-abu kah? Samar. ya Samar, boleh jadi wilayah umumnya. bisa. saya tinggal di daerah Bekasi misalnya. Ya, Bekasi secara umum bisa dihukumi merah. Tapi kan tempat-tempat tertentu boleh jadi ada data tertentu yang mungkin kita ragu di situ. Saya ini masuk merah betulan, ada yang terdampak, ada PDP, ODP, atau ada yang positif atau tidak. Nah, bisa banyak kajiannya. Karena itu, spesifik. Langsung, kita bagi tiga bagian. Satu, dua, tiga. Jika memang di wilayah hijau, tempat kita tinggal menetap, tidak terdampak dengan COVID-19. ya. Tidak terdata ada orang kena corona di situ. ya. ODP tidak ditemukan, PDP tidak. Ataupun kalaupun ada ODP, orang dalam pengawasan tapi bisa dikendalikan, dikontrol. Kita tanya infonya ke wilayah setempat. Ke RT, ke RW, aman? Maka berlangsung etikaf seperti sunnah dikerjakan di masjid. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di sini. Ya MUI juga memberikan isyarat serupa ulama-ulama kita demikian. Anda kalau masuk wilayah hijau tidak usah banyak dibahas dipertanyakan. Jangan ragu lakukan. Kalau masih kurang yakin cek data sekitaran. Tanyakan pada RT, tanyakan pada RW. Ya malu ditanya, ya malu ditanya, ya susah jawab. Malu bertanya nggak dapat solusi. <laughs> malu bertanya nggak dapat solusi. Jadi jangan malu kita untuk mengklarifikasi. Jangan malu untuk memverifikasi, jangan malu untuk bertanya, tanyakan. Ya termasuk jika masuk wilayah yang kedua ini samar-samar. Misalnya -samar. ini, ini daerahnya dihukumi merah, nih zonanya merah. Nah, cuman di kompleksnya bagaimana? Saya tinggal di kompleks, orang-orangnya nggak pernah keluar. Ya, kemudian juga sudah melockdown sendiri. Ya, punya pembatasan skala yang besar sekitaran kompleks, nggak pernah keluar. Ya, kemudian diprotek misalnya. Ah dalam kondisi ini tetap Anda harus berkonsultasi. Tanyakan pada RW setempatnya, bagaimana penanganannya? Ada nggak yang terkena? Oh, tidak ada ternyata. Baik, kalau tidak ada sama sekali, maka Anda batasi. Di masjid, lihat, masjidnya ada nggak dalam kompleks? Kalau ternyata masjidnya ada dalam kompleks, tempat saya tinggal, dan wilayah itu nggak ada satupun yang kena corona, maka diskusi dengan perangkat hukum setempat, dengan RT, dengan RW, sampaikan bahwa kami akan yang dan dijaga supaya orang dari luar tidak masuk ke wilayah Anda. Ini pun masih memungkinkan. Baik. Namun jika kondisinya di sini. Ah. Di ya tempat itu memang sudah ada yang teridentifikasi. Bahkan diketahui positif. Bahkan diduga penyebarannya bisa cepat kalau tidak ditangani. Maka jangan memaksakan diri untuk datang ke masjid. Saya ulang. Jangan memaksakan diri untuk datang ke masjid Karena potensi yang tadinya ingin kita dapatkan untuk ibadah bisa beralih menjadi masalah Persoalan ya Ketika datang kumpul orang yang tadinya mungkin kita tidak terkena sama sekali Negatif berada di situ tapi terhubung dengan orang-orang tertentu yang tercurigai Bahkan yang tidak diketahui karena wilayah merah itu sudah terdata berbaur di situ maka yang ditimbulkan nanti persoalan kemudian hari alih-alih mendapatkan ketenangan yang lahir bisa kepanikan nah, dalam kondisi ini kalau wilayah saya masuk nomor satu maka apa yang harus saya lakukan tenang teman-teman jangan khawatir Islam kafah Islam punya solusi yang komprehensif setiap persoalan ada jawabannya Anda kalau mau cek silahkan Silahkan tanyakan apapun dalam persoalan hidup kita Hanya dalam Islam semua ada jawaban Semua Baik isyarat umum di Al-Quran Rincian dalam hadis Pendekatan ijtihad para ulama mengacu pada dua sumber hukum Al-Quran dan hadis Setiap zaman hampir 15 abad sudah sampai kita sekarang ini Tidak pernah ada persoalan gak ada jawabannya Termasuk ini Ketika tak memungkinkan kita ke masjid Maka kaidah mengatakan Mala Yuk la dalam kaidah usul fiqih dikatakan sesuatu yang nggak bisa kita raih semuanya nggak bisa ke masjid ini nggak bisa ada di sana la yudhakulhu jangan tinggalkan semuanya apa maksudnya minimal esensinya kita ambil bah, bagaimana cara membacanya perhatikan ke sini teman teman kan masjid ini tujuannya melahirkan sifat sifat ini ibadah maksimal tempatnya tenang kalau kita nggak bisa ke masjid bukan berarti menghilangkan sifat ininya. Maka kita bisa kondisikan tarik sifat ini bawa ke rumah. Rumah. Kemudian ciptakan satu ruangan di dalam rumah. Yang ruangan itu kita kondisikan tenang untuk ibadah. Yang ruangan itu kita desain, kita layout nyaman untuk menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapkan perangkat-perangkat di setiap malam-malam terakhir Ramadan ini Yang ada di ruangan rumah kita supaya terkondisikan kita mendapatkan aura yang sama saat kita berada di masjid Contoh, maaf buku-buku yang umum keluarkan dulu, simpan mushab musap mushab jajarkan. Ya, handphone simpan di luar Baik, jangan dekatkan kepada kita di malam-malam, sehingga nggak sibuk dengan SMS, bunyi WhatsApp, macam-macam, status, nggak usah, simpan di luar. Kondisikan, pasang sajadah siapkan mushaf siapkan perangkat-perangkat. Khusyukkan diri kita, bawa aura ini, tingkatkan kemudian, dan maksimalkan ibadah kita sesuai dengan konsep yang ingin kita raih. Jadi, kalau kita nggak bisa dapatkan semuanya, Layut jangan tinggalkan semua, ambil auranya ke masjid. Ya, dan terapkan esensinya esensi, esensi etikaf ini teman-teman kan melahirkan ini. Jadi ya, kalau anda ke masjid pun tapi kerjanya cuma tidur, kan? ngobrol sampai menjelang sahur ya nggak dapat juga ini. Ya tapi kalau kita bawa ini etikaf mencari tempat spesifik supaya melatih kita dekat dengan Allah kita nggak bisa ke tempatnya ke masjid maka tarik auranya ke rumah dan hadirkan ibadah-ibadah ini. Ketika esensinya kita dapatkan itu inti dari perjuangan yang bisa kita lakukan untuk meraih hasil yang maksimal bisa kita dapatkan. Paham sampai di sini? Baik. Kalau paham, ini bagian terakhirnya. Adakah agenda intikaf yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang bisa melatih diri kita supaya mendapatkan hasil maksimal yang telah kita tuliskan ini? Terkhusus dalam kondisi pandemi saat ini, saya nggak bisa ke masjid. Bisa nggak kita tarik kegiatan ini ke dalam rumah yang dengan agenda dan kegiatan Qur'ani ini, tetap kita bisa merasakan aura etikaf di dalam rumah. Walaupun secara fiqih tentunya ini dalam kondisi darurat yang tidak sama dengan kondisi dalam masjid. Yuk kita tarik pelan-pelan apa amalan yang bisa kita maksimalkan dalam suasana seperti ini. Kembali ke Qur'an, surah ke-9 ayat ke-18. Baik. Satu-satu kita turunkan. Innama ya'muru masajidallahi. Saya sambil menghapus. Man aman billahi wal yaumil akhir. Wa aqamassalata wa atal zakata. Wa lam yakshya illallah. Fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin. Baik, yuk kita turunkan rumus asalnya dulu Rumus asal Dalam kondisi normal Intikaf Dilakukan Di masjid Dengan harapan Masjid memiliki Tingkat fokus ibadah Yang tinggi Kemudian melahirkan Rasa ketenangan Baik dalam kondisi yang tidak biasa, darurat, kita tidak bisa ke masjid, maka kita tarik dua fungsi ini bawa ke rumah. Kondisikan satu ruangan yang bisa membuat kita nyaman, tenang menunaikan ibadah dan bisa fokus khusyuk dalam mengerjakan setiap agenda-agenda taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara agendanya. Dalam kondisi normal disebutkan entikaf di masjid, lalu masjid diberikan oleh Allah fungsinya di Quran surah ke 9 ayat 18. Yuk kita kaitkan ya korelasinya. Ini entikaf di masjid Quran surah ke 2 ayat 187 disebutkan masjid. Fungsi masjid, fungsi masjid di Quran surah 9 ayat 18 in nama masjid Allah orang-orang yang memakmurkan masjid masjid Allah itu. Di pertemuan lalu telah kita katakan makmur dari kata amara ya'mur berarti segala yang bermanfaat. Ya, segala yang melahirkan keberkahan, kebaikan. Ini konsep pertamanya. Kata Allah, kalau kamu ke masjid, kerjakan segala yang bermanfaat. Apa di antara detilnya ya Allah? Man amana billahi wal yaumil akhir. Cari kegiatan bermanfaat yang bisa meningkatkan iman dan mengingatkan kita pada hari akhir akhirat. Nanti kita turunkan. Wa caranya bisa dengan memaksimalkan salat. Wa atas zakat mencoba untuk mengeluarkan zakat. Wallam yakhsha illa Allah. Mencari aktivitas, memulai kegiatan yang bisa memupuk sifat khasyah. ya Sifat khasyah sifat takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat khasyah ya menumbuhkan sifat khasyah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, orang-orang yang bisa mengerjakan empat kegiatan ini dengan maksimal maka dia berpeluang, golnya hasilnya, ukuran, parameter, keberhasilan ibadah di masjidnya, dalam konteks intikaf keberhasilan intikafnya dia mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah Allah. Perhatikan baik-baik. Jadi, agenda inti intikaf dibatasi oleh Al-Quran pokoknya. Ya, pokoknya. Jadi kalau pokok, ini yang utama. Yang lain, Anda bisa kerjakan secara umum baik, tarik sini teman-teman sekalian ini kondisi di masjid masjidnya sedang gak bisa digunakan di tempat-tempat tertentu maka jangan kita simpulkan ini gak bisa kita kerjakan etikaf tidak, Itikaf ideal di masjid, tapi agendanya tarik ke rumah apa yang ditarik ke rumah? ini yang dirinci tadi tarik ini ke rumah maksimalkan di ruangan yang telah kita desain untuk bertakarub kepada Allah di malam-malam ganjil, malam-malam genap, Ramadhan. 10 malam terakhir Baik. Man amanabillah wal akhir. Orang yang bisa mendapatkan manfaat ibadah di masjid adalah orang yang yakin kepada Allah. Dia menguatkan imannya. Salah satunya dengan cara mengingat akhirat. Bagaimana aplikasinya? Sederhana. Terapkan di tubuh kita dulu. Ingat akhirat berarti ingat hisab. Ingat akhirat, ingat pertanggung kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita akan dipertanggungjawabkan. Selama ini berapa banyak melihatnya hal telinga kita akan ditanya berapa kali mendengar yang salah. Lisan kita akan ditanya berapa kali berucap yang keliru sampai ke ujung kaki kita. Maka hadirkan suasana akhirat di keheningan malam itu. Di sepertiga malam. Saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun tak nampak dalam pandangan kita tapi rasakan suatu saat kita akan langsung ditanya oleh Allah. Apa yang kamu gunakan dengan mata yang telah aku titipkan? Dengan pandangan yang telah aku fungsikan pada matamu itu? Jika hari itu terjadi, apa yang akan kita jawab? Apa yang kamu gunakan dengan lisanmu? Apa yang akan kita jawab? Setelah tuntas kita merenung hari pertama tentang anggota tubuh kita merasa banyak dosa, maka ucapkan pada saat itu. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa afu fa'afu anna. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa afu fa'afu anni. Jika anda ingin dengan semua keluarga anna, jika untuk pribadi anni, ya Allah. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun Penggugur dosa, ya Allah Sedang engkau mencintai orang-orang minta maaf, minta ampun kepadamu Maka dengan cintamu, ya Allah, kami mohon Ampuni dosa saya Ampuni dosa telinga saya yang sering kali mendengar yang haram Ampuni dosa lisan saya yang sering bertutur keliru sampai ke ujung kaki Sampai air mata anda bisa menangisi itu semua Tak bisa menangis malam ini, malam besok Tak bisa menangis malam selanjutnya Tak Masih tak bisa menangis, tangisi diri anda yang belum mampu menangis Bayangkan saat itu, mungkin Anda wafat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hisab bukan hanya untuk tubuh kita, harta. Ya, bayangkan apa yang sekarang ada di rumah, inventarisil selain pakaian, alat komunikasi, kendaraan Anda yang sudah dikasih sepeda, pengen motor, sudah motor, pengen mobil, sudah mobil, pengen banyak variannya, banyak versinya, itu pun belum sempat mengantarkan Anda ibadah dengan maksimal. Dan dahsyatnya itu akan dihisap, Teman-teman, itulah yang sering Anda pengen koleksi itu. Itu dihisab, dihisab, akan ditanya, maka diukur, diukur bagaimana kalau kendaraan itu akan ditanya, bagaimana kalau semua nikmat itu akan ditanya. Sudah siap atau belum? Ingat-ingat, maka istighfar. Ya Allah, mobil ini belum pernah mengantarkan saya ke masjid sepeda ini belum pernah mengantarkan saya untuk ibadah, ya Allah kendaraan ini belum pernah mendekatkan diri saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullah, astagfirullah, istighfar istighfar, ini bawa nih ke sini walaupun tak bisa ada di sini, masjid bawa ke sini maka insya Allah rasanya akan berbeda malam-malam itu, akan lain baik selanjutnya ini amalan yang kemarin saya sampaikan yang Nabi tunjukkan kepada kita man yakum laylatal qadri imanan siapa yang mampu bangkit menunaikan sholat ya di malam al qadar 10 malam terakhir dia maksimalkan bertepatan dengan malam al qadar bonus pertama diampuni dosa-dosanya ya diampuni dosa-dosa maka bawa ini maksimalkan sholat ya belajar untuk khusyuh ingat-ingat zakat korelasikan dengan yang tadi mungkin banyak zakat mal yang belum dikeluarkan zakat fitri sebentar lagi harus dikeluarkan maka renungkan ya esensi zakat itu kan berbagi jangan-jangan selama ini baru bisa terima belum bisa kasih padahal saat menerima itu Anda ucapkan terima kasih terima kasih, terima kasih, terima kasih maksudnya saya terima nanti saya harus bisa ngasih saya terima sekarang. Nanti saya ngasih, tapi realitanya banyak menerima ngasihnya masih minim. Ya, sementara yang kita terima itu pun akan dihisab oleh Allah. Maka, kalau mau ringan hisabnya harus pandai ngasih. Itu pun masih diatur oleh Allah. Ya, dari dua setengah persen. Ya, ada haulnya, batasnya selama setahun dulu cukup atau enggak, ternyata lebih dari cukup bagi. Yang masuk ke tenggorokan kita itu milik kita. Yang di luar, yang kalau dihitung masih bisa setahun, dua tahun, tujuh tahun, ada hak orang di situ, bagi supaya ringan hisab kita di hari kiamat nanti. Baik. Kemudian khasnya, khasnya adalah aktivitas yang mampu melahirkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Puncaknya karena takut ini terfokus kepada Allah maka semua hukum-hukum Allah akan hadir membentengi seluruh aktivitas kita, sehingga kita tidak mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan Allah, saking takutnya dengan Allah. Misal, takut kalau lisan ini berkata salah. Takut kalau mata ini memandang yang salah. Takut kalau telinga ini mendengar yang salah, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengetahui semua ini, dibenarkan oleh Allah, dianggap salah oleh Allah, sehingga melahirkan sifat khasyah takut kepada Allah, maka caranya ditunjukkan di Quran surah ke-35. Membangun sifat khasyah, salah satunya Quran, surah 35, Fatir, ayat ke-28, teman-teman. Di baris yang ke-11, paling kanan agak ke bawah sedikit langsung disitu Allah sampaikan innama yakshallaha min ibadihil ulama' sungguh diantara hamba Allah yang punya sifat khasyah itu hanyalah ulama' 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 jama' dari kata alim alim orang yang punya ilmu orang yang punya pengetahuan jamaahnya disebut ulama majelis ulama tempat orang-orang yang punya pengetahuan tapi ukuran pengetahuan oleh Al-Quran dibatasi dengan sifat khasyah jadi sifat ulama yang paling utama itu bukan sekedar dia pintar saja maaf, hafal Quran bahkan dengan nomor, dengan posisi, dengan petanya hafal hadis, tapi nggak punya sifat khasyah sembarangan mengeluarkan ayat, menempatkan di tempat yang dilarang eh? Huh? Mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. cuman caranya beda-beda. Kemudian ngambil ayat-ayat Quran serampangan. Itu bukan ulema. Karena setiap ulama takut kalau bicara. Ini benar gak kata Allah? Makanya dia rujuk. Lihat Al-Quran. Benar gak kata Rasulullah? Lihat hadith. Benar gak pemahaman saya terhadap Al-Quran dan hadith? Jangan simpulkan sendiri. Baca terjemah langsung paham. Lihat pemahaman ulama sebelumnya. Yang punya sanad tersambung pada Nabi SAW. Belajar. Simpulkan. Itu yang disebut dengan khasyah. Nah. Bentuk tunggal dari kata ulama, alim-alim itu orang yang punya pengetahuan Pengetahuan itu dihasilkan dari proses pembelajaran Belajar Maka di masjid pun bisa digunakan sebagai sarana untuk belajar Karena itu muncul majlis ilmu Muncul ta'lim mana ayat majlis ilmu ditemukan? Di Quran surah ke-58 Quran surah 58 Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11 Coba lihat, nih, ini baris ke-11, nih ayat yang ke-11. Tapi jangan dijadikan cocok logi, tidak ya. <tid> ini isyarat saja. ya. Apa kalimat kurangnya? Ya ayuhalladzina amanu idhaqila lakum tafassahu fil majalisi. Fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika dikatakan kepadamu, luaskan majlis untuk belajar. Majlis, majlis, majalis, jamah ada dikata. Majlis, majlis ilmu, isi. Karena itu Nabi mengajar di Masjid Anda bawi. Nabi memberikan pendidikan tentang makna-makna Al-Quran, diterangkan lewat hadis-hadis beliau, diteruskan kepada kita sampai sekarang lewat keterangan para ulama. Secara singkat, karena masjid bisa digunakan untuk tempat belajar ta'allum, ta'lim mengajar ta'lim, buat ta'allum, majlis ta'lim, majlis tempat mengajar. Di antara tempatnya bisa di masjid. Sekarang masjid agak sulit saya masuk ke sana, ustadz. Ada batasan-batasan, sebagian bahkan dikunci hanya waktu-waktu tertentu saja. Itu pun spesifik, bahkan ada yang gak digunakan sama sekali, kecuali orang yang azan saja dan terbatas. Ya, pengurus masjid yang ibadah di situ, saya bagaimana? Jangan khawatir, tarik lagi ke sini ke rumah. Sekarang tinggal Anda runtutkan saja materi pelajaran apa yang Anda mau bawa ke rumah itu. Ya, Anda bikin target. Ah, sekarang saya mau belajar tentang bagaimana khusyuk sholat saya terbantu ke sini. Kayaknya salat saya pengen khusyuk, maka cari pelajaran tentang sholat, fikih fikih sholat. Maka di malam-malam etikaf itu bukan hanya zikir dengan kalimat-kalimat, kan? bukan hanya sholat yang kita kerjakan, bukan hanya mungkin bacaan Al-Quran. Kalau kita mau dan waktunya masih ada, bisa kita gunakan untuk belajar pengetahuan yang melahirkan khasyah kepada Allah. Buka, baca buku tentang sifat sholat Nabi SAW, misalnya, baca buku tentang sejarah orang-orang soleh masa lalu. Belajar dari orang-orang yang khusyuk, orang-orang sederhana. Cari. Anda punya masalah dengan harta benda, cari sahabat-sahabat Nabi yang ditunjukkan oleh Nabi langsung mengatasi kesulitan ekonominya. Zikir-zikir Nabi masa lalu. Yang sakit, yang diuji sakit, lihat zikirnya Nabi Ayyubah alaihissalam Lihat dekirna Nabi Ibrahim ketika sakit. Ada di Quran semua. Yang pengen tobat dari perbuatan zalim, lihat zikirnya Nabi Adam AS. Ya, yang punya musibah dahsyat lihat bikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Pelajari, pahami sehingga muncul sifat khasyah seperti para nabi dulu melahirkan kalimat-kalimat tajibah. Nabi Adam begitu sadar. Robbana walamna anfusanaw wa ilm taqvirana. Ya. Nabi Yunus ketika sadar lah ilah ilah antasubhanaka inni kuntumilawani min. Nabi Ayub ketika bermohon minta kepada Allah. Wa ayub ba'idna darabbahu an nimasaniyadurlu'anta arhamarrahimin. Baca, baca. Sampai keluar kalimat Allahu Akbar, nikmat sekarang ya Allah, nikmat sekarang ya Allah, nikmat sekarang ya Allah Nah ini yang bisa kita lakukan Fokus ibadah, fokus etikaf, konsentrasi saat pandemi, tengah mewabah di sekitaran kita pada saat ini. Jika memungkinkan, ke masjid silahkan diatur dengan tertib tanpa menyulitkan sistem yang sedang berlangsung. Jika tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Sesuatu yang tak bisa kita ambil semuanya, maka esensinya kita bawa ke rumah untuk kita maksimalkan. Poinnya, bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, bagian akhirnya adalah bagaimana kita tahu. Kalau intikaf kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ukurannya? Apa indikatornya? Itu yang insya Allah besok di hari ke-22 kita akan bahas. Sekaligus menyambung tentang feeling malam Al-Qadar yang belum kita tuntaskan di episode sebelumnya. Semoga kita bisa menyiapkan diri kita dengan baik. Kalau bisa ke masjid kita bersyukur kepada Allah. Kalaupun kita harus tarik ke rumah kita bersabar kepada Allah, tapi di dua tempat itu kita maksimalkan esensi ibadahnya seperti apa yang telah kami uraikan. Jika ada kebenaran untuk petunjuk Allah untuk diamalkan, jika ada kekhilafan, kekurangan, bahkan kesalahan, itu menandakan saya masih manusia sampai dengan hari ini, bahkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Anda. Ambil pendapat yang benar, tinggalkan bila itu keliru. Jauhi perdebatan dan bangun Kedekatan dari kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saya sampaikan Semoga bermanfaat, selamat berbuka Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.